0: Mi nombre es Amelia. Tengo 25 años y en apenas unos minutos voy a presentar el trabajo de mi vida. Aquí recuerdo a todas esas mujeres que escribieron, pintaron, compusieron y registraron la historia de nuestro país. Todo empezó cuando yo tenía 12 años y mi abuela Leonor me regaló una caja con todos los objetos que había coleccionado durante toda su vida que me sumergieron en la aventura que hoy me trae acá. Capítulo 2. De lo invisible a la gran pantalla. Cine feminista en primer plano. Fui muy torpe por dejar caer la máquina de escribir que mi abuela me había regalado. Sin embargo, nunca un accidente me había llevado por lugares e historias tan interesantes. A ver, a ver, sonríe a la cámara, Awe.
1: Cuidado con esa cámara, Amelia. La vas a perder y tu mamá te dijo que te la prestabas y prometías cuidarla.
0: Ay, relájate. ¿Por qué no más bien me dices a dónde es que vamos? A uno de mis lugares favoritos,
1: el Mercado de las Pulgas de San Alejo. Allá está Don Luis. Él es el mejor para arreglar máquinas de escribir. Hace como 50 años trabaja en eso y no le confiaría este trabajo a alguien más.
2: Juguetes, enciclopedias, juguetes para el niño que está buscando, señora, se le tiene Siga, 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 que sí hay, siga
0: Hola, Bessie, ¿qué está buscando? Ropita para la dama, le tengo para la niña y la señora Antigüedades,
2: le tengo las antigüedades Siga, señora, siga que aquí está lo que está buscando
0: Oye, Agüe, me encanta este lugar Está súper lindo Aunque el nombre se me hace un poco raro ¿Por qué se llamará así? ¿Y vas a estar grabando todo lo que te diga? Pues, si no te molesta Bueno
1: Cuenta la historia que es en París Donde nacieron los mercados de las pulgas Allí se vendía la ropa Y los cachivaches que la gente sacaba junto a la basura Como puedes imaginarte El nombre es por el chance De llevar algunas pulgas a la casa Al momento
0: de comprar en estos mercados Pues mientras don Luis No nos mande con pulgas a la casa
1: <risa> Ay, no te preocupes
0: Ay Mira, aquí es
2: María Hace tiempo que no te veo
1: Lucho ¿Cuánto tiempo? Mira, te presento a mi nieta, Amelia
0: eh, Hola, sí señor, mucho gusto eh, Señor, ¿usted puede arreglar mi máquina de escribir? Creo que está muriendo
2: Por supuesto Acá tengo todo lo necesario en mi taller para arreglar máquinas
0: Esta era la máquina de mi abuelita Estaba aprendiendo a usar, pero se me cayó al suelo y quedó inservible
2: Ah, ninguna máquina de escribir es inservible <risa>
0: ¡Menos mal! Por un momento pensé que no habría forma de arreglarla. ¡Ay, se me acabó la cinta! ¡Don Luis! ¿Usted de casualidad no tiene cassettes para mi cámara?
2: Hmm... déjame ver... Sabes, no tengo cintas para tu grabadora, pero encontré algo muchísimo mejor. Te veo muy inquieta con esa cámara. Seguro que esto te gustará.
0: ¿Cine Mujer? ¿Cine Mujer?
1: Recuerdo muy bien a las chicas de Cine Mujer
0: eh, Esperen, esperen ¿De qué están hablando? Cine Mujer
1: fue un grupo de mujeres que durante los años 80 hicieron cine en el país sobre nosotras mismas algo que fue muy importante porque el cine durante todo el siglo XX era fundamental para crear un estándar de las conductas femeninas.
2: Y tanto el cine como la televisión casi siempre mostraban a las mujeres como personas sumisas, que estaban en la cocina, cuidaban a los niños y satisfacían todas las necesidades de sus esposos. Las que no eran amas de casa eran malvadas, pozoñosas y hasta brujas.
1: Y por eso comenzaron a formarse colectivos artísticos que deseaban cambiar esa imagen. Colectivos como Cine Mujer.
2: Todo comenzó cuando las cineastas Eulalia Carrizosa y Sarah Bright se conocieron justo en una época en la que el feminismo estaba cogiendo mucha fuerza en el mundo. Y al poco tiempo otras mujeres empezaron a unirse a este colectivo feminista porque encontraron una nueva herramienta para defender sus derechos. Mujeres como Luz Fanny Tobón, Dora Cecilia Ramírez, Patricia Restrepo o Clara Riesco.
1: En un planeta lejano, hace mucho tiempo, vivía Manuela, una mujer común y corriente. Cada mañana debía preparar el desayuno de su marido, de la abuela y sus tres hijos. Y después tenía que preparar el almuerzo para cuando los muchachos llegaran de la escuela. Se tomaba el cafecito ya frío y salía de afán para su trabajo. Bachué, la madre del cosmos, había oído el rumor de que las cosas no andaban bien en ese planeta. Fue así como esa misma noche desaparecieron del planeta todas las mujeres. Pachuelas llevó a descansar a la cara oculta de la luna.
0: ¡Guau! qué película tan interesante! Nunca antes se me habría ocurrido un mundo sin nosotras las mujeres. ¿Cómo es que se llama?
2: Se llama El planeta de los hombres solos, y a mí me gusta mucho esta cinta porque es el mejor ejemplo de cómo las mujeres, por creencias culturales y sin muchas justificaciones, siempre han sido puestas como responsables de las labores del hogar, y como si fuera poco. En el momento en el que se grabó esta película estaban comenzando a ser parte del mundo laboral, pero en tareas muy explotadoras, como empleadas de servicio, costureras, vendedoras, bueno, tareas de ese tipo.
1: Y eso es mucho más grave de lo que suena. Tantas tareas tan exigentes, pues terminan en convertirse en una doble jornada de trabajo que duraba 24 horas los 7 días de la semana. Y un trabajo así no viene solo, sino que causa muchas enfermedades.
2: Sí, y eso en parte es lo que motivó a Cine Mujer a hacer esta película para que la gente viera a lo que las mujeres estaban expuestas y para mostrar que era necesario buscar formas de impulsar el cuidado de su salud. Esta cinta fue pensada para quienes se sentían identificadas con esa situación, para hacerles saber que desde la cotidianidad eran parte fundamental del funcionamiento de la sociedad y que sin ellas este mundo se paralizaría.
1: Pero además de hacer cine, daban muchos consejos para resolver los problemas que les interesaban. Por ejemplo... Para mejorar la situación de las mujeres que hacían las labores del hogar, recomendaban repartir el trabajo con los otros miembros de la familia. También promocionaron el acceso a los electrodomésticos, porque ayudaba a bajar la cantidad de trabajo de la mujer. Pero hay algo que no entiendo muy bien. ¿Fueron las primeras mujeres en hacer cine en Colombia? No precisamente. Algunas mujeres ya habían entrado a ocupar ciertos cargos en este oficio. Pero el colectivo de Cine Mujer sí fue el primero en unir los principios del feminismo colombiano con la producción audiovisual. Desde los años 70, los movimientos feministas tuvieron varios frentes académicos y sociales. Pero Cine Mujer llegó para fortalecer desde otro lado este movimiento. Además fueron las primeras en lograr un estilo tan único que muchas personas podrían reconocer a primera vista cuando se trata de una película hecha por ellas.
2: Sí, y eso del estilo no fue accidental. Las mujeres que hacían parte del colectivo lo tenían todo fríamente calculado. La diferencia que Leonor dice y la razón de que sea tan fácil identificar una película de estas mujeres viene desde la dirección de fotografía. Resulta que ellas se esforzaron por construir un lenguaje visual identitariamente femenino. Por eso, verás que filmaban las cosas desde muy cerca. A eso lo llaman plano detalle. Y consiste en prestarle atención a las cosas más chiquitas.
1: Toda esta forma tan revolucionaria de hacer cine las hizo muy reconocidas. No solo entre las asociaciones de mujeres, sino también entre sindicatos, colegios, universidades, cineclubes Y hasta políticos que querían difundir sus películas y deseaban trabajar con ellas ¿Mm? Así se convirtieron en referente mundial sobre la situación de las mujeres
2: Acá tengo otro tesoro, una de las películas más importantes en la historia de cine mujer Se llama Pistolas y Muñecas
0: ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué a las niñas se les permite llorar y a los niños no? ¿Por qué lo primero que regalamos a una hija mujer es una muñeca y a un varón una pistola? ¿Por qué nos parece normal que nuestra hija se quede con nosotros en la casa ayudándonos en las labores domésticas mientras el hijo varón juega en la calle? Mi comida. Pedí mi comida,
2: Mariana. ¿Por qué no la sirve usted mismo? ¿Yo? Sí.
1: Yo estoy rendida, he trabajado todo el día. Además, me
0: duele la cabeza.
1: <risa> a usted siempre le duele la cabeza. Y aquí en esta casa el único que trabaja soy yo. Es increíble lo único que es usted en la vida, Mariana. Dame la monte de mártir de la clase trabajadora. Y más bien, despídese de esa flojera antes que yo la despegue a patadas.
0: Jamás había pensado que algo que comenzara con un par de juguetes tan distintos podría llegar a tener tanto impacto en la vida de una persona.
2: Lo realmente importante de esta película es que cuestiona y se opone, con argumentos muy válidos, a la manera de educar de formas tan distintas a los niños y a las niñas. Como el hecho que digan cosas como que el hombre no llora o que las mujeres son delicadas. El rosado es de mujeres y que el azul es de hombres.
1: Este tipo de enseñanza termina siendo muy negativa, pues se les enseña a los niños a ser groseros, entre ellos mismos y contra la mujer. Pero
0: las cosas ya han mejorado mucho, ¿cierto?
2: Aún hay muchas cosas que siguen siendo muy persistentes. Pero bueno, las nuevas generaciones se han encargado de hacer menos tenaces esas cosas. Y más aún cuando tienen abuelas tan maravillosas como la tuya. Ah, casi que no. Se nota que esta máquina nunca había sido abierta. Ven, Amelia. Te voy a mostrar tu máquina de escribir por dentro.
0: Son un montón de piezas. Es más bonita por dentro. Don Luis... ¿Hay mujeres que arreglen máquinas de escribir?
2: Casi siempre ha sido un trabajo hecho solo por los hombres. Escapar de los roles de género, sobre todo para nosotros, que nacimos hace varias décadas, era imposible. Como te decíamos, los hombres salían a trabajar...
1: ¿Y las mujeres se quedaban cocinando?
2: Pero en el fondo estoy tranquilo. Sé que tampoco fue algo injusto, pues yo me metí a este trabajo por mi gran pasión, que son las letras.
1: Estoy segura que muchas mujeres habrían amado este trabajo también pero, muy probablemente, tuvieron como única oportunidad laboral el servicio doméstico.
2: Por aquí la debo tener... Sí, la trabajadora invisible.
1: El trabajo doméstico es toda la serie de actividades necesarias para que los miembros de una familia puedan prepararse para el estudio o para el trabajo en fábricas, oficinas, en el campo, en la industria y en el comercio. Es un trabajo que no reporta ganancia, prestigio ni poder. Es un trabajo que siempre se ha asignado a la mujer, a la madre, a la esposa, a la hija. Aunque ninguno de nosotros podría vivir sin él, es un trabajo considerado sin importancia, un trabajo subvalorado.
0: ¿Cómo puede ser que un trabajo de este tipo fuera tan poco valorado? Es mucho esfuerzo y mucho tiempo.
1: Yo fui afortunada de no tener que trabajar en labores del servicio, pero conocí muchas mujeres que lo hicieron. La sociedad las catalogaba como económicamente inactivas junto a los discapacitados y a los habitantes de calle. Eso es muy triste, pues esos problemas cotidianos las agobiaban muchísimo.
2: La cotidianidad de las mujeres era cosa seria. Cine Mujer, como muchos de nosotros y de nosotras, se dio cuenta de eso y si ustedes se fijan bien, todas las películas tratan sobre este tipo de problemáticas, sobre cosas cotidianas en la vida de las mujeres.
1: Es desde estos contextos diarios donde podemos convencernos de que en la cotidianidad se cocina el cambio y donde es realmente necesario el feminismo.
2: Siempre ha sido muy importante que las pequeñas cosas de las mujeres se puedan traducir en un mensaje político porque eso genera mucha cercanía es la forma más efectiva de comenzar a movilizarnos Amelia, ¿me puedes pasar por favor ese destornillador que está ahí? Te tengo una mala noticia Hay una pieza que no tengo y tampoco se consigue acá Espero que alguno de mis colegas tenga una de sobra Tendrán que dejarme la máquina mientras logro conseguirla
0: Ay, con todo esto que hemos visto y hablado hoy Tenía muchas ganas de escribir ¿En verdad no hay forma de arreglarla y podérmela llevar hoy, don Luis? Amelia, la máquina necesita un experto
1: Así que afanar a don Luis no servirá de nada Bueno, Luis, te la dejamos Y por favor, consiéntela mucho mientras tanto O si no, esta niña se va a enloquecer
2: Tranquila, tú sabes que no hay máquina que corra peligro en mis manos Y bueno, no es por echarlas, pero sí tengo mucho trabajo por hacer Si quieres saber más, tendrás que llevarte la colección a casa y verlas todas Y cuando quieras, vuelves para que charlemos
0: Pero nos iremos de Bogotá pronto
2: Bueno, pues ya tienes algo para hacer mientras llega el día Y yo tendré la máquina lista para entonces
0: Nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, las transformaciones que se producen en nuestro organismo durante los diferentes ciclos de la vida han sido tradicionalmente tema prohibido en nuestra educación y formación. De ahí el temor y la angustia que nos producen.
2: Mire, Virginia está manchada. ¿De qué? Como de sangre. Uy, le vino la regla. Usted
1: uh, se pegó con algo, Virginia.
2: Ay, eso para que le salga sangre,
1: no necesita uno pegarse. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Eh,
2: que a Virginia le está saliendo sangre. ¿Sangre? ¿Y de dónde? De ahí. Ay, hijita,
1: pero no ponga esa cara, que eso no es ninguna tragedia. No, amor, pienso que la profesora tiene razón, una tragedia no
0: es. Pues yo sé, mamá, pero igual yo me pegué un susto. Y eso que pues usted ya me lo había advertido, ¿no? Lo que pasa es que yo pensé que se le iba a demorar un poquito más.
2: Ay, pero en fin,
0: ¿ya
1: está? Te felicito, mi amor. Ya es una mujercita. Hola, mijita, ¿cómo amaneciste?
0: Mamá, lo que pasa es que...
1: ¿Te quedaste toda la noche viendo películas?
0: Sí, abue. En esa colección hay muchas cosas. Antes de quedarme dormida alcancé a ver Zulia y su gente negra, la mirada de Miriam y Tengo los pies en la cabeza. Y hoy me levanté temprano, pero vi una película que me perturbó un poco. Se llama Conocerte para Decidir.
1: Ah, ¿sí? <ríe> ¿Y qué tal estuvo?
0: Mm, pues un poquito extraña. <ríe> Habla de eso horroroso que nos pasa a las mujeres cada 28 días.
1: ¡Ay, no! La menstruación no es horrorosa. Es algo natural. Y si vas a seguir viendo la colección, te encontrarás con muchísimas otras películas que tratan estos temas de educación sexual. Temas que para la época eran casi prohibidos y en la mayoría de los hogares no se dialogaban. Tristemente, esto lo único que lograba era que las niñas crecieran confundidas.
0: ¡Agué! Oh, ¿Pero qué clase de niña querría ver esto? Pues sí, yo sé que es un poco incómodo, pero es precisamente
1: eso lo que Cine Mujer quería cambiar. Nos ofrecía conocimientos para disfrutar de salud, bienestar y dignidad. Esas películas que para ti son incómodas ayudaron a muchas mujeres a entender mejor sus derechos y saber cómo protegerlos. ¡Agué,
0: ahue! ¡Contesta, ahue contesta! ¡Debe ser Don Luis! ¡Ay, yo creo que ya pudo arreglar mi máquina!
1: Aló, ay, hola, don Luis. Justo estábamos esperando su llamada. Ay, no me diga que son malas noticias. Y usted cuánto tiempo cree que eso pueda tomar? Yo estaré pendiente de su llamada para ver cómo siguen las cosas. Hasta luego. Oye, Amelia, te tengo una mala noticia.
0: Ay, abue, ¿qué pasó? No me digas que la máquina no tiene arreglo
1: No, no, afortunadamente la máquina sí se va a poder arreglar Pues lo que sucede es que don Luis pues, no ha logrado conseguir la pieza que le falta Y tuvo que encargarla desde los Estados Unidos
0: Pero los Estados Unidos no está tan lejos La pieza puede llegar antes de que nos vayamos, ¿cierto?
1: Ah, no, no creas que es tan fácil
0: Lastimosamente la máquina se va a demorar mucho más de lo que esperaba Supongo que iría a mi cuarto entonces a pintar con las cosas que habían en tu caja, ya que no tengo en dónde escribir. Nuestra aventura por el mercado de las pulgas y con la colección de Cine Mujer que Don Luis nos enseñó marcó mi vida para siempre. Hay muchas cosas que en ese momento no entendí, pero que ya puedo comprender mejor. Siempre que comparto esta historia me recuerda que mucho antes de que yo tuviera voz, existió una ola de mujeres que en las condiciones más adversas se pusieron de pie y alzaron su voz por el reconocimiento de sus derechos. A diario esto me da mucha fuerza porque sé que mi generación no comienza desde cero. Y si algunas mujeres logran cambios tan radicales en una época tan conservadora, todo mundo mejor para nosotras es posible. Pero esto no sería lo último que aprendería antes de mudarme a Valladolid. Para mi cumpleaños, mi abuela me esperaría con una aventura más colorida entre pinceladas de mujer.
2: Esto es un podcast Crack Media. Erección de Santiago Castillo y Cristian Vitar. Supervisión de postproducción, Julián Parada. Agradecimientos especiales a Clara Riascos y al colectivo Cine Mujer por permitir el uso de su material en este producto. A la Universidad Jorjeta de Olozano y su programa de cine y televisión por el acompañamiento. Somos crack, el sonido de la ruptura. Este proyecto fue desarrollado en el marco del portafolio distrital de Estímulos 2019.